Eu gosto muito do livro que foi também já representado em filme chamado As Crônicas de Nárnia. Muito interessante porque conta a história de quatro crianças que moravam numa pequenina casa na Europa. Durante a Guerra Mundial, a cidade estava sofrendo bombardeios e essas crianças se viram obrigadas a se refugiarem numa casa, uma casa grande, de campo, distante. E essas quatro crianças, Edmund, Peter, Susan e Lucy, eles se sentem agora sufocados dentro de uma casa que eles não conhecem, cheio de regras, e mais do que isso, eles se sentem tenebrosos em relação ao tempo em que vivem, um tempo de guerra, e além disso, eles vivem em discussão, em brigas, em rixas, em conflito um com os outros, ah, sempre competindo para ver quem sabe mais, quem é que manda na verdade. E esse é o ambiente. Até que a garotinha menor, a irmã menor, Lucy, ela conhece um guarda-roupa que estava esquecido, que leva para um outro mundo, o mundo de Nárnia. E quando os irmãos eles ingressam nesse novo mundo, todos esses problemas que eles estavam vivendo, essa frustração, essa vida monótona, Todas essas intrigas, tudo isso foi deixado de lado. Porque agora, diante dessa nova realidade que eles estavam vivendo, desse novo, no, novo mundo chamado Nárnia, que eles estavam vivendo, nada daquilo valia mais. Nada daquilo tinha valor, significância. Cada um deles passou a enxergar a vida com uma nova perspectiva. Os relacionamentos, os valores, seu papel no mundo com outras lentes a luz de um mundo sobrenatural. E para esse autor chamado C.S. Lewis, que escreveu eh, essas crônicas, esse mundo de Nárnia nada mais, nada menos reflete em uma realidade do reino sobrenatural, o reino de Deus. No final dessa jornada, Edmund, Lucy, Peter e Susan, eles voltam para, de dentro do guarda-roupa, eles retornam para a sua vida normal, para a mesma rotina, para a mesma casa, para a mesma situação de vida, mas um olha para o outro e todo mundo sabe que estava tudo diferente. O mundo para eles nunca mais seria o mesmo, porque eles haviam descoberto uma realidade muito mais além do que os seus olhos são capazes de ver. Eles conseguiram perceber uma realidade muito mais além do que aquelas brigas, rixas, competições que eles estavam tendo um com os outros. A imaginação aqui de C.S. Luz é fenomenal. A princípio, quando eu vi esse filme, eu achei uma história muito boba. Um cavalo com chifre, coisas assim, né? A gente já está acostumado a ver isso em outros contos de fada. Mas nós temos que entender que C.S. Luz, um autor cristão, ele tinha uma razão por detrás disso. Porque não reflete apenas uma fantasia infantil, essa, essas crônicas. Porque o mundo de Nárnia é a apresentação de uma realidade muito maior e mais sublime do que esse mundo que a gente consegue ver, palpar, medir. E é tão sublime que nós temos que usar de imaginação para descrever o que se trata desse mundo que é mais vibrante, é mais empolgante, é cheio de brilho, é cheio de batalhas, sim, com vales, mas com picos e vitórias. E tudo isso é o mundo de Nárnia, o mundo que está bem diante dos nossos olhos e que a palavra de Deus chama reino de Deus. E é isso que C.S. Luz, o autor, quer nos trazer aqui. Que Nárnia, o reino de Deus, apesar de ser um mundo invisível, não é imaginário. Ele está bem diante dos nossos olhos. 
E se nós temos essa perspectiva, essa sensibilidade, tudo à nossa volta, isso que, nós, isso que costuma nos frustrar e nos trazer monotonia, é transformado. E nós começamos a tratar as pessoas e ver a vida e cultivar valores diferentes. Quantas vezes nós enxergamos a vida apenas na perspectiva daquilo que vemos, não é? Quantas vezes nós fazemos isso? Quantas vezes nosso mundo fica chato, fica monótono? Sentimos sufocados, enclausurados, porque nós nos entregamos às nossas tarefas, às demandas, aquilo que é de rotina na nossa vida, e nós esquecemos que além de tudo isso que nós vimos com os olhos, disso que você viu esse ano com os seus olhos, disso que você palpou esse ano com as suas mãos, que além de tudo isso, existe uma história acontecendo muito maior que a história da sua vida. Existe uma realidade muito maior do que o seu mundinho, do que a sua rua, de onde você trabalha, do seu bairro. Muitas vezes nós perdemos essa percepção da grandeza, da majestade, da beleza de um mundo sobrenatural que está bem diante dos nossos olhos. Nós perdemos. E nesse mundo que oferece tantas propagandas, tantas distrações, tanto materialismo, ainda mais nessa época do ano, aí que nós nos perdemos mesmo diante dessa realidade. Que Jesus não veio para deixar o nosso mundo mais confortável. Ele veio para mostrar a realidade de um outro reino. Nós fomos programados para experimentar um mundo sobrenatural. Quando nós vivemos apenas olhando para o que é o material e físico, nós sentimos traídos, nós sentimos enganados. Parece que alguém roubou algo de nós. E algo muito importante. Ninguém roubou o nosso dinheiro, o nosso trabalho, nossa ocupação ou a nossa saúde. E mesmo assim nós sentimos que algo muito importante de nós foi embora. Alguém roubou algo. O que é esse algo que roubaram? A perspectiva de um mundo sobrenatural. Você já parou para pensar por que, que o ser humano ele gosta de inventar a ideia do Papai Noel, da rena que voa, fada, mundo encantado, super-heróis? Por que, que nós gostamos de, pelo menos, é, nutrir a possibilidade, mesmo que imaginária, de um mundo assim? Por que, que as criancinhas se sentem desapontadas e os pais tristes com as crianças quando elas descobrem que muitas dessas coisas não existem, ou todas elas? Por que, por que isso do ser humano? Nós somos programados para experimentar o sobrenatural. E mesmo em nossa imaginação, e mesmo que seja um conto de fadas, e mesmo que seja uma história inventada, só de fazer e pensar na possibilidade daquilo ser verdade, já nos causa alguma sensação de conforto. E nós gostamos de nutrir isso. Nós queremos ser parte de uma grande história. Só a minha história, a pequena história, não é suficiente. Nós queremos fazer parte de uma história que é maior do que nós. Nós queremos fazer parte de uma história mágica, sim, de uma história sobrenatural, harmônica, bela, que faça sentido, que tenha um final glorioso e não somente um túmulo com letras e números. Nós queremos mais do que isso. Por que, que inventamos filmes que apelam a um mundo imaginário sobrenatural? Por que, que nós gostamos de nos sentir, mesmo que um breve momento, transportado a esse mundo? Agora, sem uma história assim, a nossa vida ela fica sem graça. Sem, uma, sem um reino sobrenatural, um reino que vai além do físico e material, as nossas risadas parecem que ficam artificiais. As nossas conquistas ficam supérfluas. Os nossos relacionamentos não têm a total significância. 
Parece que falta alguma coisa, que roubaram de nós alguma coisa. Pense nas casas que você limpa, no escritório que você senta, nos bens que você tem, no tipo de carro que você tem, no número do seu celular. Se você viver baseado apenas nisso, você tem a vida mais monótona do mundo. Você não se contenta. Quem quer viver assim? Nós queremos ser parte de uma grande história. Nós queremos ser parte de algo sobrenatural. Matt Hurd, eu gosto muito dele, ele é um pastor americano lá em Colorado, ele fala o seguinte, pensando sobre a monotonia. De onde vem a monotonia? De onde será que vem esse sentimento dentro de nós? Será que vem pela falta do que fazer? Certamente nessa cultura não. Porque até mesmo divertindo nós ficamos ocupados. Até mesmo no momento que deveria ser de descanso nós nos ocupamos demais. Monotonia não vem pela falta do que fazer, mas pela falta de significado no que fazemos. E nós não gostamos disso. Eu conto também a história que também foi representada por um filme de um garoto de 12 anos chamado Hugo. Talvez você já viu esse filme. E esse garoto ele era um menor abandonado de 12 anos e ele escolheu a sua moradia ser a estação de trem lá em Londres. Ele era fissurado em máquinas, a máquina do trem, os relógios e tudo mais. E lá tinha um grande relógio, bem no centro da, da estação, marcando as horas. E tem um momento dessa narrativa que ele chega à sua amiga Isabelle e diz o seguinte, muito interessante, tudo tem um propósito. Até as máquinas, relógio nos fala a hora, trens nos leva a lugares, eles fazem o que foram programados para fazer. Talvez seja por isso que máquinas quebradas me faz sentir triste. Elas não conseguem fazer o que foram designadas para ser. Talvez o mesmo acontece conosco. Se perdermos o nosso propósito, é como se estivéssemos quebrados. Você já se sentiu quebrado na sua vida? Desconectado da história maior da qual você deveria estar vivendo, mas você não sente que está vivendo? Já se sentiu alienado dessa vida maior? Uma vida talvez monótona, sem brilho, sem graça. E essa é a realidade, porque nós estamos desconectados da verdadeira história que deveríamos estar vivendo. Nós estamos desconectados da verdadeira história que deveríamos estar vivendo. Tem um filósofo ateísta, Albert Campos, ele, ele na, na, na sua visão pessimista da vida, ele diz que nós somos apenas um acidente... Uma obra do acaso jogada pelo cosmos. É isso que ele fala. E ele propõe que, porque nós estamos num mundo assim, sem sentido, sem graça, sem destino, que as pessoas, elas tendem repetidamente, constantemente, a inventar propósitos para a sua vida. Porque senão elas vão morrer de tédio. Porque senão o mundo fica insuportável de viver. E ele fala então que as pessoas elas se atiram a esses propósitos, inventam esses propósitos. Romance, religião, ocupação. E que a vida nada mais é do que isso, de eu ficar mudando de romance para romance, de religião para religião, de ocupação para ocupação. Agora, seria o cristianismo uma invenção do homem para ele não se entregar ao desespero de uma vida sem propósito? Seria isso? A gente inventou para né, não sentir tão desesperado assim, de um mundo tão, tão frívolo, tão banal. A resposta é sim, se você acredita que tudo o que existe é apenas aquilo que os seus olhos podem ver. Qual é a nossa história? Qual é a sua história? Qual é a minha história? Se pudesse pegar a minha história no final dela, 
Alguém olhando para o Fábio, né? nome completo, lá no cartório do Fábio. Vamos pegar a história dele. Fábio Henrique Cano. Muito bem. Nasceu em 1980, morreu em 2060. É, viveu 80 anos. Tá bom, né? 80 anos. Beleza. Ah, casou. Casou com Camila Penhorati Barros Cano. Ótimo. Teve dois filhos. Morou no Brasil, morou nos Estados Unidos. Morou em tais endereços. Está aqui, ó. Ele é do RG tal. Andava com carro tal. Deixou uma herança, não é grande coisa não, mas está aí a herança. Deixou. Deixou uma dívida também. <risos> Ele fez teologia. Foi pastor de igrejas. Está aqui as igrejas. Agora, se você quiser visitar o túmulo dele, está aqui o endereço do cemitério. É isso. Esse é o Fábio Henrique Cano. Será que essa é a minha história de vida? Será que é isso? Acabou? É, são essas informações? O que, que está faltando nessa história? Está faltando substância. Está faltando é, coisas que sejam mais do que números, do que letras, do que informações. Porque a minha história de vida só é relevante quando eu percebo como ela se encaixa na grande história. Porque se você pegar só a minha história e resumir a isso, eu sou o homem mais frustrado, tive a vida mais monótona desse mundo. Mas a minha história de vida não foi feita para mim, para eu viver. Foi feita para se encaixar numa história maior, numa história eterna, numa história de glória. E quando eu não faço o esforço de conectar a minha história de vida a essa história maior, eu sou o homem mais frustrado desse mundo. Você é a mulher mais frustrada desse mundo. Agora, é aqui que muitos crentes precisam prestar atenção, porque hoje o que nós temos é que as pessoas estão chegando a Deus, estão querendo que Deus, na sua majestade, no seu exército de anjos, na beleza, na grandeza do seu reino, reduza tudo isso ao seu pequenino mundinho, aos seus caprichos, às suas necessidades. Ó oh, Deus, faça isso, eu declaro isso. Deus, faça isso aqui agora, mover na minha vida, esse é meu mundo. Sendo que o cristianismo, na verdade, é o oposto. O cristianismo é o pegando o meu pequenino mundo e me rendendo e o abrindo e o desenvolvendo na grandeza do reino de Deus. Amém? E é isso que aquelas crianças, aqueles irmãos, precisaram, precisaram aprender. De entre, se entregar a uma realidade muito maior, muito mais nobre, muito mais gloriosa. A gente precisa ser sincero aqui, né? Ah, vamos ser sinceros. A verdadeira história não somos nós. Não é você. Não é você. O máximo que você vai deixar é um lugar no cemitério e o um legado para algumas pessoas que vão esquecer depois. O máximo. A história não se trata de nós. E se tratasse de nós, nós temos razões para ficar frustrados. A história é dele. A história é dele. A Bíblia ela conta constantemente e repetidamente nos 66 livros que temos aqui, com todos os escritores, em todas as situações históricas narradas na Bíblia, elas nos, nos convoca, nos chama, nos convida, nos vocaciona para nós participarmos, para nós experimentarmos a história da glória, não nossa, mas de Deus. Esse é o convite da Bíblia, de capa a capa. No final, a Bíblia simplesmente está chamando você para não tentar construir e desenvolver a sua própria história, mas de participar da história maior, do enredo maior, dessa história da glória de Deus, desse mundo sobrenatural que nós chamamos reino de Deus. A expressão glória de Deus na Bíblia aparece mais de 300 vezes. 
E aqui eu vou compartilhar apenas uma delas. Está lá em Isaías, capítulo 60. Convido você a abrir comigo. Capítulo 60, versículo 1, diz o seguinte. Levante-se, refúgia, porque chegou a sua luz e a glória do Senhor raia sobre você. Olhe, a escuridão cobre a terra. Dessas trevas envolvem os povos, mas sobre você raia o Senhor e sobre você se vê a sua glória. Tem que entender o contexto aqui que Deus está falando por meio do profeta Isaías, a nação de Israel, e Deus está convocando a nação, Ele está chamando a nação para participar da história dEle. Ele fala, vem para mim, erga-se para viver a minha história, porque se você se comprometer a viver a sua história por conta própria, você vai ser igual à escuridão que já existe ao seu redor, de todos os povos, impérios e raças e nações que existem aí. Mas então erga-se, olhe para mim, viva a minha história, viva a minha glória. Porque sem mim, Israel, a sua história não tem peso, não tem substância, não tem relevância. Então viva a minha história, a minha história é eterna, que vai além da escuridão que paira. E através de você, Israel, fala aqui o versículo, as outras nações virão a minha glória. Ou seja, sobre você raia o Senhor e sobre você se vê a glória dEle. Esse convite Deus também faz à igreja e a você. Venha, venha Ulisses, venha Jaime, venha Monize, venha participar da minha história. Erga-se para viver a minha história, promova a minha glória, porque a sua vida sem mim não tem peso, a sua história não tem substância. Vem e promova a minha glória, através de você as pessoas verão a minha glória. Esse é o convite de Deus. Então, Deus ele tem uma história de glória para Israel e também para nós. Nós somos criados para fazer parte de uma história de glória, que é a história de Deus. Então, sem conexão com a história de Deus, a nossa história é essa. Ela termina num túmulo e o que deixamos são letras e números. Essa é a nossa história. Agora, a nossa, a, a nossa história de vida só é significante quando conectada à história da graça de Deus. E, na verdade, esse é o apelo de toda a palavra de Deus. É nos convocar a participar de uma história maior do que você. Maior do que suas conquistas, maior do que os seus pequenos sonhos, que tem a ver com o um reino eterno de Deus. E nós precisamos entender como nossa história se encaixa nessa história maior e como que nós estamos vivendo de acordo com essa história maior. Deus ele tem um enredo, um enredo principal, em toda a história do universo. Se você pe pudesse pegar a Bíblia e torcê-la, né, e dali tirasse a ideia principal de toda a Bíblia, se você pudesse pegar e enxugar toda a Bíblia em uma, uma ideia-chave, qual seria essa frase? Qual seria essa ideia? E eu acredito que ela seria a restauração da manifestação da glória de Deus no mundo. A restauração da manifestação da glória de Deus no mundo. Não é que Deus tenha que restaurar a sua glória, porque ela sempre foi eternamente perfeita. Não precisa de restauração. Mas o que Ele quer restaurar é a manifestação dessa glória no mundo que não mais o glorifica por sua glória. E o palco onde Deus atua para restaurar a sua glória é a história. A história do universo é a história da sua vida. Agora, Deus deseja restaurar a história, a restaurar a sua glória, não para o benefício próprio, mas é porque Ele te ama. 
Ele quer que você faça parte da alegria, da abundância, da satisfação, que é viver perto de sua glória, contemplando a sua glória. Então Deus ele quer restaurar a manifestação de sua glória para o seu bem. Porque é nesse ambiente que nós somos criados para ser, e é para esse mundo que nós fomos programados. Faltam alguns dias para 2016, né? 2016 não é para você. Nunca foi, nenhum ano foi. Não é o seu dinheiro no bolso, não é a sua saúde para dar e vender, não é. Não é nada seu, porque a história é dele. E se isso for seu ano mesmo, para você, para a sua história aqui, de vida pequena, não vai valer a pena viver 2016, não vai valer. Porque vai chegar no final de 2016, você vai ter o sentimento, faltou algo, me roubaram de mim algo. Mesmo que sua poupança aumentou, sua casa melhorou, seu emprego melhorou, não, não interessa. Você vai olhar e vai falar, faltou algo. Faltou você se conectar à história maior da glória de Deus, o reino de Deus. Então, o maior fracasso e monotonia do ser humano é tentar sustentar sua história de vida à parte da história da glória do Criador. O que é vida, então? Nós estamos falando das dez experiências da vida. Vida é fazer parte de uma história de glória. Amém? É fazer parte dessa história. É falar, eu estou lá. Quando eu morrer, minha história não acabou no túmulo. Porque eu faço parte de uma história eterna. Como eu faço parte dessa história de glória? Isso aqui é impressionante. Como eu vou poder fazer parte dessa história? Então, para que a sua história humana, essa insignificante, passageira, seja parte da história de glória divina, Deus pessoalmente entra na sua história humana, por meio de Jesus. Cristo é quem nos liga à história gloriosa de Deus. Nós estamos vivendo uma história por conta própria, a parte do Criador. Cristo entra na história para que esse, a nossa história seja ligada à história eterna. Então Cristo é quem nos ensina a história da glória. Ele é quem nos liga, Ele é quem nos faz compreender, ver a história da glória. Eu quero compartilhar um versículo, esse é o apóstolo Paulo, ele nos compartilha na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 6, ele diz, Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Ou seja, o propósito de Deus era enviar Cristo a esse mundo para que olhando para Cristo nós víssemos a história da glória de Deus. E, e Cristo então já é o um convite para o homem. Um convite na forma de homem. Não tem um convite mais claro, cristalino do que esse. Alguém falando a nossa linguagem sentindo como nós sentimos. E vivendo o que nós vivemos. E dizendo, existe Israel. Uma história maior do que vocês estão esperando. Vocês querem conquistar o reino aqui agora, imediato, terreno? Querem se livrar do domínio de Roma? Mas o reino de Deus é muito maior do que isso. Eu convido você a participar dessa história comigo. Ele chama também a igreja. Ele chama cada um de nós também. Então Jesus Cristo está nos chamando para participar de sua história de glória. Que você não viva mais para construir e promover a sua história, mas para construir e para promover a história dele. Aí então, 2016, me causa muito ânimo. Porque eu não quero chegar no final desse ano e olhar e falar, puxa, quantas coisas eu conquistei, como o meu nome foi exaltado aqui, como minha família foi beneficiada aqui. Eu chego no final de 2016 olhando para o reino de Deus e falando, Deus, obrigado porque eu sou parte dessa história maior que vai persistir eternamente 
Então, cada página de nossa história deve ser marcada com o sangue de Cristo. O que faz da minha história gloriosa é que nas páginas da minha história está a história de Jesus Cristo. Vamos repetir isso? Eu não, não gosto muito de repetir, mas eu vou repetir esse, tá bom? O que faz da minha história gloriosa é que nas páginas da minha história está a história de Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou por mim. A minha história não vale a pena ser vivida, mas a história de Cristo vale. E Cristo então olha para nós e fala, não viva a sua história, viva a minha. Amém? Isso é fantástico, porque me abre uma oportunidade de agora viver um mundo sobrenatural que está além de mim e que já foi conquistado, já tem a vitória. O mundo, o reino de Deus. Então a minha história não é a minha, mas é a dele. Ele é o começo, ele é o meio, ele é o final, ele é o autor e consumador, não só da nossa fé, mas da história, da história do universo. Gosto muito de Flaine O'Connor, ele diz assim que nós somos uma máquina de escrever nas mãos de Deus. Todas as páginas da nossa história são escritas pelos dedos de Deus. Em todas elas deve ter a marca do sangue de Cristo. E sem a marca do sangue de Cristo nas nossas páginas, elas não valem a pena ser escritas. Não valem a pena ser vividas. Porque não coopera a história maior da glória de Deus. Então Deus ele quer escrever cada página da história da sua vida. Ele quer que você seja um instrumento. Ele quer que você deixe ele escrever. Que você não tente controlar a sua vida, a sua história. Que você permita ele colocar ali a marca do sangue de Cristo em todas as páginas da sua vida. Matt Hurd, outro pastor, ele diz, quando eu perco a minha vida na história maior dele, é que eu encontro a vida. Eu vou falar uma sugestão meia louca aqui para 2016. 2016, perca a sua história. Perca. Você já veio tudo preparado, matutando o que vai ser 2016. Às vezes você chegou do Brasil já. Oh, a minha história nos Estados Unidos vai ser assim. Perca. Porque não vale a pena. Deixe ele escrever a sua história. Seja uma máquina de escrever nas mãos dele disponível. Então nós temos que aprender a olhar para a vida na perspectiva da glória de Deus. E quando nós aprendemos a olhar assim, nós olhamos para os nossos irmãos e irmãs ao lado e param-se as discussões, as brigas, as rixas, os conflitos, aquelas coisas que nos frustravam, não nos frustras mais, porque nós temos uma perspectiva bem maior agora. A minha história de vida não vale a pena ser vivida, mas a história de Cristo vale. Vale a pena eu trocar. Vale a pena eu trocar. Porque a história de Cristo é uma cheia de brilho, de vibrante, empolgante, cheia de dramatização, com batalhas e vales, sim, mas com picos e vitórias. E essa história que Jesus está chamando você para viver. A história do reino dele, não do seu. Então entregue o seu reino a ele. E deixe que o reino dele seja a sua história. Amém? Você está cansado de viver a história sua o tempo todo? Percebe que sua história é sem brilho? Não dá mais para sustentar? É sem graça? E hoje você se sente monótono diante da vida, da rotina, das demandas. E você fala, eu não quero viver mais essa história. Não sei se eu volto para o Brasil, se eu fico aqui. Está chato, está chato. Nas páginas da vida, da sua história, tem a marca do sangue de Cristo? Você se sente alienado do reino sobrenatural de Deus, que está bem diante dos seus olhos? Se você se responde sim a uma dessas perguntas, eu convido você a entregar seu coração a Deus. Aqui.